0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo hoy. Hoy es el tiempo de Señor C. Un podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más. Bienvenidos, bienvenido. ¿Cansado?
1: ¿Ya? ¿Fastidiado? Simple y sencillamente no ves ya la razón de levantarte Todas las mañanas, empezar los lunes, las semanas Está bien, renuncia Renuncia a todo, menos a ti Bienvenidos a la cuarta temporada de este maravilloso proyecto que amo Que es el podcast ...de señor C con C de Conciencia. Les saluda su amigo Juan José Morales. Bueno, ya escucharon ahora... ...aquellos que han seguido el podcast... ...pues ahora... Eh, ...que quería hacer algo diferente. Digo, es la cuarta temporada, no quería utilizar el mismo audio. Así que ahora tenemos ya un presentador diferente... ...ya tenemos todo esto bonito. Y habrá, bueno, pues habrá... ...habrá muchos cambios... ...que ustedes también irán... ...irán viendo. Y en esta... ...en esta cuarta temporada... ...quise... Desnudarme literalmente ante ustedes y con ustedes Aquellos que, que habían seguido las tres temporadas anteriores Sabrán que de pronto pues hubo un, una pausa Aproximadamente pues yo creo que fueron cuatro Si no que cinco meses Donde el proyecto pues estuvo en stand-by Y estuve pensando mucho con qué iba a empezar el episodio 100 eh, ...que realmente es el episodio 1... ...de la cuarta temporada... ...y creo que... ...decidí que, que lo, lo mejor que quería hacer... ...con ustedes era compartir... ...con mucha sinceridad... Lo que, ...lo que estuvo pasando... ...a lo largo de este periodo de tiempo... ...en el que, en el que me, me distancié del proyecto... ...tanto en la página... ...como inclusive en el podcast... ...y qué tiene que ver... ...con lo que empecé mencionando... ...bueno... Yo creo que, como muchos de, de ustedes que me están escuchando, como muchos de algunos que ya lo han vivido, cuando terminaron los dos años de, de pandemia, y en este 2022, bueno, pues en muchos países eh, se dio ya el semáforo verde para que otra vez regresáramos a nuestras actividades eh, presenciales eh, en la oficina. Eh, creo, que, creo que se dieron una serie de situaciones donde yo lo compartía con, con amigas y con amigos donde no sé exactamente cómo describirlo pero el nivel de, de presión de tensión con el cual se regresó a las oficinas, a las actividades fue, así lo percibí yo, bastante violento bastante mmm, fuerte me parece que que la mayoría de las empresas, no sé, en todos, en todos los países, pero al menos en México, fue, fue desproporcionado. Yo, yo trabajé, empecé a trabajar desde que tenía ocho años. Mis padres me llevaban a, a, a trabajar con ellos, ellos eh, en algún tiempo trabajaron. Cuando aquí en México se acostumbraba a eh, trabajar a las afueras de los cines, y desde entonces pues yo comencé mis mis peninos de, de, de trabajar ahí no era un trabajo formal 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 pero este pues ya ya tenía yo que también eh, vender los productos que vendíamos repito afuera de los cines y, y a lo largo de mi vida pues he trabajado de, de todo de empacador voluntario cerillito como se le llama acá en, en méxico como asistente en una tienda de, de, de bicicletas y después, bueno, pues también trabajé eh, otra segunda temporada como empacador voluntario o cerillito. Después, pues ya cuando hice mi, mi, mi carrera, cuando me titulé, eh, empecé a trabajar y, y de ahí, obviamente, pues no me dediqué 100% a la carrera, a la informática, a los sistemas. Pero pues también en diferentes momentos de la vida, pues trabajé de asistente de contabilidad, inclusive un tiempo en el que no tuve trabajo formal. Y recuerdo que inclusive estuve haciendo limpieza en una bodega, estuve como garrotero en un restaurante, estuve como... Inclusive fui hasta solicitar trabajo de, de lavacoches, o sea, no, no me avergüenzo, el, el trabajo no, no, me, no me da miedo. Creo que tanto mi padre como mi madre desde pequeñito me enseñaron la importancia de, de, de trabajar. Y sobre todo, eh, más allá de roles de género, yo, yo siempre he sentido que los hombres tenemos una, una presión más fuerte acerca de, de trabajar, porque claro, sobre nosotros descansa eh, el peso de pronto de tener que ofrecerle a una, a una mujer a la que dices que amas. Y, y pues sí, claro, le puedes dar muchos besos, muchos abracitos y todo lo que tú quieras, pero se precisa desde luego de... De que, de que esa mujer también pueda tener una seguridad material De decir, bueno, el hombre con el que voy a compartir mi tiempo Mis emociones, mi cuerpo y mi vida Pues tengo una estabilidad económica, ¿no? Porque pues el, todo será maravilloso Pero si no hay dinero <risa> Pues muy difícilmente habrá estabilidad en la relación Y ya ni te digo si hay hijos de por medio, ¿no? Entonces, este contexto para decirles que efectivamente Bueno, pues desde pequeño he trabajado y, y antes de que empezara el tema de la pandemia ya en el 2020 creo que ya todos habíamos hablado muchísimo de esa presión que había esa carrera de la rata que traíamos todos de corre, 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 corre trabaja, 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 trabaja y cómo se estaba dejando de lado lo, lo realmente importante eh, yendo tras esta cuestión de tengo que, tengo que, tengo que, ¿no? y después de dos años de estar pues prácticamente haciendo trabajo remoto. Eh, el 2022 empezó eh, en presencial y, y entré con entré con una entré a un nuevo trabajo con una expectativa muy grande de poder alcanzar ciertas metas económicas y financieras porque creo que también de fondo, eh, muy detrás yo me estaba presionando para obtener este dinero, esta estabilidad, para poder a su vez cumplir otra expectativa que siento que nadie me puso, pero yo me estaba poniendo muy fuerte para poder eh, complacer o alcanzar el, el agrado, la aprobación de, de una persona que de, de la cual obviamente yo, yo, yo eh, tenía el interés de, de poder um, alcanzar de esa manera. Y, y no me di cuenta cómo me fui enredando en esta expectativa tan grande Que, que de pronto ya estaba yo eh, en, este, en este mar otra vez de, de ir tras el sangre, sudor y lágrimas Que, 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 que cuando me di cuenta ya estaba yo prácticamente... Como decía yo... Y la verdad me dolió muchísimo... Otra vez conectado a la Matrix... En el sentido de que... Esa, esa, esa cosa... Demasiado materialista... De creer que mi... Validación estaba en, en... lo que tengo... En el esfuerzo... Desmedido y todo esto... Creo que... Creo que me, me, me absorbió tanto... Yo permití que me absorbiera tanto... Que de pronto... Eh, es interesante cómo, cómo cuando uno empieza a olvidar su esencia, empiezan a pasar muchas cosas y fue lo que me pasó y, y aunque estaba muy pero muy muy feliz en, este, esta, en esta nueva empresa donde, donde, donde empecé, sí me di cuenta que desde el segundo mes algo estaba empezando a, a cambiar, algo se estaba como saliendo de control y, y traté de decirme a mí mismo <coughs> Perdón Vamos, no, no, no seas chillón Aguante, aguante, aguante Pero de pronto La verdad es que ya estaba yo Para el tercer mes Me sentía muy cansado Muy cansado Empecé a tener problemas de insomnio Empecé a tener Una situación que me llamó muchísimo La atención, es que había días ...en los que literalmente me despertaba... ...y sentía el cuerpo muy adolorido... ...profundamente adolorido... ...y... ...cada vez yo sentía que entre más... ...hacía bien las cosas... ...más se me exigía... ...y, y no había problema con eso... ...el problema vino cuando empecé a... ...a, a percibir que no importara lo bien... Que yo hiciera ciertas cosas De todos modos Ciertas líneas que estaban arriba de mí De todos modos exigían más y más Y más Y, y, y cada vez Empecé a salir más tarde de mi horario y, y cada vez Empecé a salir más, invertir más En taxis Y llegar más temprano Y salirme más tarde Y llegó un momento en el que Me sentí Tan, tan agobiado todo ese amor que sentía al inicio Por empezar un nuevo proyecto Realmente me, me, me fatigaba ya Y entonces esa esta, Este periodo Me dio la oportunidad De ver Que una parte de mí estaba Hacía mucho que había renunciado <risa> y, y, y la peor parte es que había renunciado A mí mismo entonces cuando me di cuenta de que en realidad A quien había yo despedido de mi propia vida desde hace mucho tiempo Era a Juan, el Juan que está ahí, que siempre ha estado ahí Y que había contratado mucho más expectativas De las que, de las que realmente tenían que estar haciendo el trabajo Fue, fue una situación muy pero muy... Muy muy dura me, 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 Les puedo decir que me, me golpeó Fue como recibir una cachetada Del, del universo y, y una de esas cachetadas Bonitas en buena onda Que me hizo reflexionar y decir ¿Qué, qué, qué estás haciendo? <risa> eh, ¿Cómo es que, que tú que sabes Dónde están ciertos límites Dónde nace la salud Dónde nace la salud mental Dónde nace la salud emocional te estás hoy poniendo en esta situación de tu cuerpo, te está empezando a reclamar, te está empezando a decir y empecé a escuchar muchas situaciones alrededor mío que, que la verdad es curioso como uno a veces no hace caso a las señales porque muchas personas también alrededor mío que no sabían, no sabían realmente todo lo que estaba pasando me, me, me daban como ese mensaje, ese mensaje de eh, ¿dónde, está, ¿Dónde está Juan? Extrañamos a Juan eh, Sabemos que está trabajando Y es muy, muy bueno Pero hay algo que ya Vemos a Juan el trabajador Pero ya no vemos a Juan La persona Y, y repito Empecé a renunciar a, a, a tener Tiempos de descanso Empecé a renunciar a tener tiempos De calidad con amigos Con familiares cuando llegaba a estar con amigos, con familiares, estaba muy cansado, empecé a, a posponer citas, empecé otra vez, a, eh, pues nada más déjame ahorita que, que ahorita que me desocupe, y el, cada vez que me desocupe eh, estaba todo el tiempo, todo mi corazón, toda la mayor parte del tiempo estaba yo ya dentro de, de, de la oficina, y repito, me, me encanta todo lo que estaba haciendo, constantemente tenía reuniones y juntas con gente en Estados Unidos y me encanta poder eh, desarrollarme con otras personas lejos de mi contexto nacional y todo esto, pero, pero la gran verdad es que, que les repito, yo, yo sentía que algo de mí se estaba yendo y, y de pronto, después de más de cuatro meses fue cuando me di cuenta que cuando en ese momento hasta quise en un auténtico llamado de auxilio eh, voltear a ver dónde estaban ciertos amigos ni siquiera sus amigos ya estaban ahí cerca ¿no? fue, fue algo muy doloroso pero al mismo tiempo también que me, me trajo muchas enseñanza porque recordé una oración que yo hice a inicios del año y, y yo le pedí a Dios al universo que yo ya no quería necesitar de nada ni de nadie para sentirme feliz y, y creo que sucedió Dios tiene unas formas muy curiosas de responder nuestras oraciones Creo que no la responde siempre cuando lo exigimos Porque a veces exigimos, no, no solicitamos Sino más bien nos da las respuestas cuando estamos listos para procesar precisamente la respuesta Entonces cuando, cuando de pronto tenía yo ya contratadas tantas expectativas Acerca del dinero Acerca del tiempo Acerca de planes futuros Acerca de la validación de personas Que según yo Estaba Queriendo alcanzar Recuerdo que fue muy pero muy interesante Porque Me di cuenta que ni, No estaba obteniendo Ni siquiera Eso que esas expectativas Habían Contratado Y y me di cuenta de eso, que, que cuando volteé a, a pedir la mano de amigos o de conocidos, sé perfectamente que no me dieron la mano, no porque no, no sé, porque sean malas personas o malos amigos, no, simplemente sencillamente ellos también, eh, me consta que varios de ellos otra vez empezaron a sentirse también ahogados otra vez por su trabajo, pero mi respuesta vino, entonces... Como todo en la vida Entendí y recordé que había Y que va a haber luchas Momentos en tu camino donde no va a estar nadie Ni siquiera tu familia Ni siquiera tus amigos Y eso, eso no los hace malas personas Eso, eso no significa que, que, que te voltees Y digas ah, pues entonces todos ti, 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 ti", ¿no? Porque yo sí les ayudé Y ahora ellos no me ayudaron y, y me di cuenta Que pues así es esta vida O sea Tú tienes que cuidar por ti mismo Porque A veces ni tus propios amigos van a estar Ahí para velar por ti Porque a lo mejor ellos también están Con sus propias luchas, con sus propios pleitos Y cuando Empecé a, a buscar Cuando empecé a llamar mi nombre En medio de esa oficina y, y decir nuevamente ¿Dónde está Juan? Me di cuenta que hacía tiempo Que yo mismo había despedido a Juan José y que hoy estaba un Juan José cumpliendo expectativas ya ni siquiera mías, sino de otra persona o de otras personas. Y wow, fue, fue muy interesante el, el darme cuenta de ello. Y les repito, me di cuenta que había renunciado a pasar tiempo con amigos, tiempo con compañeros, tiempo... ...de calidad otra vez meditando... ...había abandonado por completo la meditación... ...había abandonado algunos momentos de, de oración también... Eh, ...los tiempos que pasaba con mi hija... ...estaba muy cansado... ...inclusive en una ocasión... Eh, ...me caché a mí mismo... ...que un domingo en una actividad con mi hija... ...estaba yo con la computadora ahí... ...sacando pendientes y correos... ...y hasta mi hija me dijo... Eh, ...papá, ¿qué pasó? todo bien, y en ese momento yo me di cuenta también, dije wow, si es cierto, que estoy haciendo un domingo dejando de vivir el momento presente con mi hija, porque este momento nadie me lo va a devolver ni la empresa, ni el billete, ni el cheque, nadie y los clientes van a seguir teniendo problemas y la empresa va a tener teniendo sus problemas, y mi hija solo va a estar en este momento, ahorita entonces recuerdo que cerré la laptop y dije, sí, tienes razón Y una parte de mí decía, no, no, pero el lunes cuando llegues Uy, no, no, vas a tener más correos y vas a tener que responder y... Pero otra parte de mí dijo, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Porque no me di cuenta en el momento en el que Juan, yo ya, yo ya había empezado a despedir a una parte de Juan Qué curioso y mi cuerpo me lo hizo saber, mi cuerpo empezó a, a colapsarse, me empecé a sentir muy cansado, me empecé a sentir inclusive ansioso, me empecé a sentir mal. <risa> les digo, me, 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 me dolía el cuerpo cuando despertaba y, y no es que le tenga miedo al trabajo, les repito, pero evidentemente todo mi cuerpo me estaba diciendo, o sea, estás pues, sobre tu límite, ¿no? Y les repito, la parte más interesante fue que, que todas esas personas con las que yo quería quedar bien, validarme, o, sí, sí, uh, era como, ah, ok, sí, pues, bueno, pues, alguien inclusive llamó basura <ríe> a meses de trabajo que yo venía haciendo y eso como me dolió y me di cuenta y recordé eso, recordé justo eso, queridas amigas y amigos, recordé eso, que, que estaba renunciando. A tantas cosas Pero sobre todo a mí mismo Yo mismo me había despedido Ya de mi propia vida De ambición Y no está mal ambicionar No está mal desear cosas Y, y entiendo perfectamente que en la vida A veces hay que, como se dice aquí en México Machetearle, sufrirle un poco ¿no? Pero, ¿pero ¿a qué costo? ¿A qué costo estaba yo empleando tanta expectativa y me había despedido a mí mismo ya? Y, y, y repito, fue cuando me vino a la mente esa frase que yo había escuchado años atrás, pero que no había entendido como en este 2022. Renuncia a todo, pero nunca a ti mismo, porque sí es cierto, pude renunciar a mis amigos no queriendo verlos por darle prioridad al trabajo, Pude renunciar a mi familia también, de pronto, eh, para darle prioridad al trabajo. Pude renunciar a mi salud, no cuidándome, no durmiendo bien ya. Les repito, empecé a tener insomnio. Estaba teniendo problemas digestivos otra vez, por tanta presión. Y, y estaba renunciando a mi propia salud. Y estaba renunciando también, inclusive, a la calidad de tiempo precisamente con las personas a las que quiero a las que realmente el estar con ellas me, me transforma y cuando volví a buscarme empecé a, a emplearme otra vez y, y fue curioso así, así lo veo, fue voltear a, a mí mismo y decir oye, oye discúlpame, te despedí injustamente, esto fue un despido injustificado y quiero que sepas que eres lo más valioso que yo necesito aquí así que me volví a contratar a mí mismo y, y me pedí perdón le pedí perdón a mi cuerpo también por tanta presión a la que lo sometí y se acabaron las noches de insomnio <ríe> se acabaron las, las noches o los amaneceres con el cuerpo todo dolorido y, y me, me volví a dar la oportunidad de tener contacto con amigas y amigos muy queridos y me pareció muy interesante compartir con ustedes o con algunos de ustedes esta experiencia porque repito, en la prensa, en los medios masivos informativos parece que la salud solo se resuelve con una pastilla Parece que el mensaje es. no importa, muérete ahí en, en el escritorio, aunque no comas, aunque no duermas, eh, porque al final, pues, eh, pues. Pues es eso, ¿no? <risa> ya la salud, ese, ese tema del discurso de la salud, pues todavía no importa, ¿no? Porque pues, ya, ya volvimos a la normalidad. Entonces, otra vez los normales, otra vez que te. que te que te inmoles ahí en el altar de. De, de la oficina y, y te sacrifiques a los dioses del corporativo y, y, este, y todo esto y y fue darme cuenta de eso, ¿saben? entonces yo sé por lo que he visto con otros amigos y compañeros que muchos están viviendo situaciones similares eh, hay una persona que inclusive me dijo y esto me dolió dije, wow, no puede ser eh, personas que, que regresaron Al hábito del cigarro Personas que regresaron al hábito De, de tomar otra vez eh, Personas que, que me dijeron Que inclusive están teniendo Ataques de migraña Personas que me están diciendo que están teniendo Todavía problemas digestivos Y que sus jefes están O jefas están en un, en un tono De no me importa tu salud No me importa nada Tenemos que sacarlo, tenemos que hacerlo Y, y y hace dos años que porque el virus, y luego que porque la guerra y ahora que porque la recesión y ahora... Y siempre hay un motivo para para despedir la humanidad de, de, de nuestras vidas. Y después empecé a recordar que, que no tengo por qué andar destruyéndome, porque menos voy a poder rendir, menos voy a poder... Darme a, a, a mi hija Darme a mi familia, a mis amigos Y lo más importante a mí mismo Entonces Quería compartir con ustedes En este nuevo episodio de esta cuarta temporada Justo eso No sé No, no sé exactamente qué están viviendo Varios de ustedes ahorita Pero les puedo decir Quiero invitarlos a que no les vaya a pasar Lo mismo que me pasó a mí Tengan mucho cuidado de que en medio del de afán... No se hayan dado cuenta de que hace tiempo que ya se despidieron a ustedes mismos... Y ustedes son el elemento más importante... De esta empresa maravillosa que se llama Tu Propia Vida... Ten mucho cuidado... A quién estás contratando... Qué estás contratando en tu vida... Y no sea que... En esa prisa te hayas despedido ya a ti tú eres el elemento más valioso de tu vida tú sabes lo que mereces tú sabes lo que realmente quieres y lo que realmente necesitas y date el salario no solamente financiero pero emocional, espiritual que sabes que realmente quieres Así que, bienvenidos a esta cuarta temporada del podcast de Señor C, y bueno, pues ya tengo ahí algunos invitados, vamos a tener un contenido muy interesante también para compartir, así que bueno, pues estamos en contacto, les mando un abrazo muy fuerte, eh, muchísimas gracias a todos los que estuvieron preguntando, hay gente que me estuvo diciendo, ¿qué onda?, ¿dónde estás?, ya se acabó, ya no va a haber podcast, ¿qué onda?, entonces, Sí, sí, va a seguir. Regresamos en una cuarta temporada. Vamos a tener nuevos contenidos, vamos a tener nuevas situaciones. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues nos escuchamos hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.